0: Welkom bij de Vitality Podcast. Mijn naam is Maaike Lievering en ik ben vitaliteitscoach. In deze podcastserie neem ik je graag mee langs de vele interessante onderwerpen... rond zowel persoonlijke als organisatiegebonden vitaliteit. Vitale medewerkers die maken het verschil. Ze zijn energiek, veerkrachtig, fit en productiever. Ze vormen de basis voor jouw gezonde en vitale organisatie. En daarin ben ik je graag van dienst. Dus, ben je werknemer, actief in het management of in de directie... Dan zijn deze podcasts voor jou. Fijn dat je luistert. Vitality podcast nummer 10. In de vorige podcast ging het over het belang van bewegen en sport. En vandaag gaan we het hebben over voeding. Het is misschien wel het meest voor de hand liggende onderwerp als we praten over, uh, over jouw vitaliteit. Een onderwerp waar we allemaal wel een idee, een mening of zelfs een probleem bij hebben. Het vertrekpunt, het vertrekpunt zijn de richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad stelt voedingsnormen vast in Nederland, voor ons in Nederland. En deze normen, de voedingsnormen, zijn feitelijk de aanbevelingen voor de hoeveelheid voedingsstoffen die wij als gezonde mensen nodig hebben. Nodig hebben om goed te kunnen functioneren en om chronische ziekten te voorkomen. En we gaan ons in deze podcast dus ook niet specifiek bezighouden met allerlei diëten, recepten of, of overgewicht maar met, het, uh, met de voedingsnormen van de Gezondheidsraad. Zij hebben een uh, advies uitgebracht aan het ministerie van uh, VWS. En daarin zijn de, de voedingsnormen en de richtlijnen opgesteld. En Dat advies is uh, tot stand gekomen door een commissie van deskundigen van de Gezondheidsraad in samenwerking met het Voedingscentrum en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook wel bekend als het RIVM. En ze hebben de actuele... De actuele wetenschappelijke inzichten zeg maar over de relatie tussen voeding en chronische ziekte op een rijtje gezet. En vertaald naar adviezen voor, voor ons, voor een gezond, gezond voedingspatroon. Dus serious business en naar mijn idee gedaan door de knapste voedingskroppen van, van Nederland. Ik begin maar gelijk met de kern van het advies. En dat is een aanbeveling om te eten volgens een voedingspatroon dat meer plantaardige en minder dierlijke producten bevat. En dat hebben ze vervolgens weer uitgewerkt in... In verschillende richtlijnen voor bijvoorbeeld groenten en fruit, uh, vlees en vis, noten, pulvruchten, graanproducten. Nou, ga maar zo verder. En de, het belangrijkste is dat de, de gegevens uit het onderzoek en het advies zijn gebaseerd op de, op de effecten van, uh, voor volwassenen, bij volwassenen. Het advies van de Gezondheidsraad houdt kort gezegd dan ook in. En hou je vast, er komt nu een flinke lijst, die hoeft je niet te onthouden. Dus je kunt altijd nog eventjes de podcast uh, uh, terugluisteren. Maar het advies van de, van, van de raad luidt als volgt. Eet meer plantaardig en minder dierlijk voedsel. Eet dagelijks tenminste 200 gram groente en 200 gram fruit. Eet dagelijks tenminste 90 gram bruinbrood, volkorenbrood volkoren brood of andere volkoren producten. Eet wekelijks spulvruchten. Pulvruchten zoals bonen, erwten of linsen. Eet tenminste 15 gram ongezouten noten per dag. Lekker van die cashewnoten of, of uh, hazelnoten. Uh, neem iedere dag een portie zuivel. Of neem enkele portie zuivels zelfs per dag. Melk of yoghurt. Eet één keer per week vis. En bij voorkeur vette vis. Een heerlijk harentje of een, of een lekkere moot salm. En drink dagelijks drie koppen thee. Vervang... Geraffineerde graanproducten, en dit, dit zijn uh, granen die zo gefilterd zijn dat alleen nog maar het zetmeel uh, overblijft, um, die moeten we dus vervangen door uh, volkoren producten. En vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarine, vloeibare bak- en braadvetten en plantaardige olieën. Vervang ongefilterde koffie door gefilterde koffie, en beperk de consumptie van rood vlees en dan met name van bewerkt vlees. Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken. Drink geen alcohol of in elk geval niet meer dan één glas per dag. Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag. En voedingssupplementen die zijn niet nodig, behalve op doktersadvies. Nou, in dit advies heeft de, voedingsraad, of de gezondheidsraad gekeken naar uh, voedingspatronen. En dit betekent, uh, ze hebben gekeken naar de hoeveelheid, de verhouding, variatie en combinatie van verschillende voedingsmiddelen en dranken. Uh, ze hebben ook gekeken naar hoe vaak het door ons wordt gebruikt. En er zijn diverse voedingspatronen gericht op gezondheid. Zo kennen we de mediterrane en de Scandinavische variant. En het leuke is dat in beide uh, van, die, van die varianten staat uh, de basisvoedingsmiddelen. die staan daar centraal. En die scoren ook hoog op het gebruik van groenten en fruit, volkoren producten, noten, pulvruchten, oliën, Maar dan wel met onverzadigde vetzuren. Uh, halfvolle en magere zuivel, gevogelte en vis. Ze bevatten beide ook weinig rood en bewerkt vlees, weinig volle zuivel, weinig harde vetten, weinig zout en frisdrank. En ook zijn ze matig met alcohol. En hier is het ook weer kenmerkend dat beide minder dierlijk en meer plantaardige voedingsmiddelen bevatten. Meer groente, minder vlees. Dat is ook hier het devies. Ook niet zo gek natuurlijk, hè? want het, zijn, uh, het wordt wetenschappelijk onderbouwd. Dus ook in die, die, die verschillende varianten zul je zien dat het toch uh, dicht tegen elkaar aankruipt, denk ik. Um, waarom doen we dat nou eigenlijk? Nou, momenteel hebben wij in Nederland zo'n 10 miljoen mensen uh, die één of meerdere chronische aandoeningen hebben. En dan moet je denken aan hart- en vaatziekten, diabetes type 2, artrose, nek- en rugklachten. En ja, weet je, dat is best wel veel. Ik geloof dat we nu zo'n rond de 17 miljoen... Uh, ...inwoners zitten en dan is 10 miljoen mensen met chronische klachten, vind ik eigenlijk best wel heel erg veel. En uh, het vervelende is dat, nou ja het vervelende aan de ene kant niet, want we kunnen er wat aan doen... ...namelijk een, een ongezond voedingspatroon en overgewicht zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontstaan van deze aandoeningen. En daar kunnen we wat aan doen. Dat is natuurlijk ook de reden dat het advies is uitgebracht. Goed, er is overtuigend aangetoond dat de aanbevolen voedingspatronen het risico op hart- en vaatziekten en behoertes verkleinen. Nou, dat is dus gelijk al een antwoord uh, op die 10 miljoen. En de patronen worden ook in relatie gebracht met een lager risico op uh, diabetes, darmkanker en sterfte. Dus we moeten die patronen ook echt niet onderschatten. Goed, tot zover de, de theorie. Maar wat betekent dat nu in de praktijk en voor, voor de verschillende producten, voor de verschillende voedingsproducten? Oké, okay, we gaan eerst even kijken naar groenten en fruit. ...kunnen we een heel betoog overhouden. Uh, groente en fruit. Wat is het groente en wanneer is het uh, fruit? Uh, daar hebben ze in de plantkunde daar hebben ze allerlei mooie redenen voor. Maar in, in het advies van de gezondheidsraad pakken ze het iets anders aan. En hebben ze gezegd, iets is groente of fruit. En dat wordt bepaald door de voedingswaarde, de smaak en de toepassing... ...van, van deze plantaardige voedingsmiddelen. Daarom vallen komkommers... Tomaten, rode paprika's die vallen onder groenten, terwijl ze volgens de plantkunde dus worden gezien als fruit. Ook dopperten, persiebonen, piltjes en tuinbonen vallen onder groenten. Maar goed, voor mijn gevoel viel dat al een beetje onder de groenten. En fruit, dus naast vers fruit zoals we het kennen, ook gedroogd fruit en ingeblikt fruit. Groentefruit is gezond. En daarom is het advies ook dagelijks eten. Het liefst 200 gram groenten en 200 gram fruit per dag. En het voedingscentrum heeft zelfs aanbevolen uh, om de hoeveelheid groenten op te trekken naar 250 gram per dag. En hoe zit het met vlees? Is dat nou ook gezond? Nou ja, daar wordt toch wel, wel anders over gedacht hoor. Het is aannemelijk dat er een verband bestaat tussen het eten van rood vlees en bewerkt vlees en een hoger risico op beroertes, diabetes, darmkanker en longkanker. En bij bewerkt vlees is dat verband nog sterker aangetoond dan bij het rood vlees. Maar goed, er zijn wel meer soorten vlees, toch? Jep, dat klopt. Um, we onderscheiden uh, rood en wit vlees en we onderscheiden ook onbewerkt en bewerkt vlees. En Het verschil tussen rood en wit vlees heeft eigenlijk niet zo heel erg veel met de kleur van het vlees te maken. Onder rood vlees wordt uh, namelijk verstaan dat uh, rood vlees is het vlees van, van, van zoogdieren, zoals uh, runderen, kalveren, varkens, geiten, schapen, paarden. En als ik dan wel eens in, in, in de keuken sta en ik heb een stukje kalfsvlees of varkensvlees, dan is dat naar mijn idee: zou je dat best onder de kleur wit kunnen scharen. Maar dat gaat hier niet op. In het advies wordt kalfsvlees en ook varkensvlees als rood vlees gezien. Wit vlees is afkomstig van gevogelte zoals dus kip, kalkoen, eenden en ganzen. En van tamme konijnen, die zitten er dan weer wel bij. Het verschil tussen onbewerkt en bewerkt vlees, dat ligt wat meer voor de hand als je het mij vraagt. Onbewerkt vlees is uh, vlees dat alleen is gesneden of gemalen, dat vers bereid wordt, gekoeld of ingevroren is geweest. En bewerkt vlees is vlees dat voor de conservering, dus zeg maar voor het behoud van het vlees, is gerookt of gezouten of er zijn uh, extra middelen toegevoegd zoals nitraat en, uh, en, en nitriet. En dan kun je denken aan uh, vaak aan, aan vleeswaren ook. Hè? Dus uh, uh, bacon, ham, worst. Maar ook af en toe aan, uh, aan gehakt. Er zijn ook uh, vele gehaktsoorten waar uh, nogal wat, wat stoffen zijn, uh, zijn toegevoegd. Het meest bewerkte vlees is rood vlees. Ja en dan is het natuurlijk dubbelop. Advies van de raad: beperk het eten. Beperk het eten van rood vlees en beperk vooral het eten van bewerkt vlees. Helemaal geen vlees eten, is geen optie. Omdat vlees ook nuttige voedingsstoffen bevat. Even los van de hele discussie of je... ...vegetarisch of veganistisch moet, uh, moet zijn. Hoor. Die gaan we hier eventjes niet aan. Het gaat mij eventjes nu om de uh, richtlijnen van de, van de gezondheidsraad. Ik ben zelf van de uh, van generatie van drie glazen melk per dag... ...van Joris Driepinter. En ik ben dan ook gek op zuivel. En gelukkig maar, want er is duidelijk een relatie... ...tussen zuivel en een lager risico op darmkanker. En ook het eten van yoghurt en een lager risico op diabetes. Het advies van de raad is dan ook... ...enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt... Wordt er wordt gezegd over eieren, ook zo lekker, al oh, heerlijk, op verschillende manieren te bereiden. Um, weet je overigens dat, uh, dat je aan een uh, traditionele chef kok zijn muts kunt zien hoeveel gerechten hij kan maken met eieren. <laughs> dat, is, dat is echt waar, dat is geen gekheid. Het aantal plooien in de koksmuts staat gelijk aan het aantal eiergerechten dat, kan, dat hij kan maken. Dus hoe meer plooien in zijn muts, hoe beter de kok. Maar goed, wist je dat je waar je niks hebt, maar wel leuk is. Eieren zijn natuurlijk een belangrijke bron van eiwit, maar ook van voedingscholesterol. Voedingscholesterol wordt gevonden in, in, uh, in eieren dan ook, hè? maar ook in vlees, melk en melkproducten. Zit ook in vis en in schelpdieren. Er is geen aparte richtlijn voor eieren of voor voedingscholesterol... Er is ook geen verband aangetoond tussen het eten van eieren en een hoger risico op hart- en vaatziekten. Wat er wel is gevonden is dat bij een gebruik van meer dan 7 eieren per week er een hoger risico op diabetes kan ontstaan. Dus eieren zijn niet alleen lekker, maar ook prima, mits je er niet meer dan 7 per week eet. Dus niet iedere dag een eitje, maar sla een dagje over, dan is ook prima. Um, volgende, pulvruchten en noten. Ik gaf al eerder aan uh, wat er onder pulvruchten wordt, uh, wordt verstaan. Hè? Dus bonen, linsen, erten, uh, kikkererwten, splitterwten, kapuzijners. Daarvan is overtuigend aangetoond dat het eten van deze pulvruchten het LDL-cholesterol verlaagt. En het LDL-cholesterol is een ander soort cholesterol dan het cholesterol wat ik net noemde, het voedingscholesterol. LDL is eigenlijk het slechte broertje en wordt ook vaak het slechte cholesterol genoemd. Een verhoogd LDL betekent vaak een risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en uh, vaatziekten. Het andere cholesterol, het voedingscholesterol, wordt ook wel het HDL-cholesterol genoemd. En dat is dus het goede cholesterol. HDL voert eigenlijk het cholesterol af naar de lever en daar wordt het uh, afgebroken. Dus goed onthouden, LDL is de slechte, HDL is de goede cholesterol, het goede cholesterol. Een klein ezelsbruggetje, bruggetje, L staat voor loser en H staat voor hero. <laughs> Nou ja, goed over dit onderwerp van, van cholesterol kunnen we nog wel eens een aparte podcast maken. Want er is zoveel te vertellen over cholesterol en wat dat doet met en, en, en ons, uh, met, met en in ons lichaam eigenlijk. Maar goed, het advies luidt in ieder geval over pilvruchten: Eet wekelijks pilvruchten, Goed voor je hart. Dan noten. En net zoals bij groente en fruit kun je noten ook op verschillende manieren indelen. En hier zijn de noten. Uh, zijn de producten die door ons en de onderzoekers als noten worden aangemerkt? En daarom vallen pinda's uh, hier ook onder de noemernoot. En de bekendste noten zijn. Nou ja, die, die kennen we allemaal wel: hè? walnoten, hazelnoten, cashewnoten, die, 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 die kromme pistasnootjes... die mooie groene als ze, dan, uh, als ze bewerkt zijn. Nou ja, bewerkt zijn als, als ze in de frituur hebben gezeten, volgens mij, dan worden ze een beetje groener. Uh, Macadamia noten, paranoten, pekernoten, maar ook pinda's. De raad die geeft aan dat de overtuigend is aangetoond dat noten het risico op hart- en vaatziekten verkleint. Dus eet dagelijks wat noten. Zo 25 gram. Dat is voldoende. Maar eet ze dan wel ongezouten en onbewerkt. Ik ben zelf gek op uh, suikerpindas en borrelnootjes. Ze dus vind ik hartstikke lekker. Maar het zal duidelijk zijn dat ik deze niet uh, bedoel. Dus onbewerkte en ongezouten noten. Allright, um, even kijken, waar hebben het over gehad? We hebben het over groenten en fruit gehad, we hebben het over vlees, eieren, peulvruchten en noten gehad. Gaan we door met koolhydraat en vezelrijke producten. Eigenlijk vallen hier de, de graansoorten onder die wij in Nederland eten. Dus uh, graansoorten als tarwe, haver, roggen, gerst, spelt is natuurlijk de laatste tijd weer helemaal in. Maar ook mais. En zij vormen de basis van een brede groep voedingsmiddelen zoals brood, crackers, tosjes, euh, maar ook bladerdeeg, paneermeel en uiteraard bloem. En in Nederland is er een voorkeur voor volkorenproducten. Nou, niet alleen in Nederland. Er is een voorkeur voor volkorenproducten. En wat wij hier in Nederland hebben is dat wij de kwalificatie volkoren alleen maar beschermd hebben bij ons brood. Dus brood mag alleen maar volkorenbrood heten als het ook echt uit 100% volkorenmeel bestaat. Bij de andere producten, dus wat ik net zei, crackers en doosjes en, en, en zo, is dat niet het geval. Hier worden de producten als volkoren aangemerkt als ze al voor 25% uit volkorenmeel bestaan. Nou, ik vind het zelf nog wel een groot verschil en ik vind het eigenlijk ook wel verwarrend en, en vreemd dat het kan. Maar goed, dat is in ieder geval wat er is. En er is in ieder geval overtuigend aangetoond dat het eten van volkorenproducten het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. En dat de voedingsvezels uit het graan het risico op een broer te verlagen. En ook blijkt dat voorkorenproducten en graanvezels helpen bij een lager risico op uh, diabetes en, uh, en darmkanker. Je zou verwachten dat aardappelen misschien ook nog in dat rijtje zouden voorkomen. Maar die staan er niet bij. Uh, aardappelen zijn wel belangrijk. Ze bevatten uh, uh, zetmeel, vezels, kalium en uh, zelfs vitamine C. Maar ze worden in het advies niet meegenomen, omdat er schijnbaar onvoldoende wetenschappelijke gegevens over zijn. En dat vind ik wel een beetje vreemd, want we zijn in Nederland toch best wel een aardappelland. Of <laughs> misschien, een, misschien moet ik wel zeggen een patatland. Of een frietland, ik weet nooit zo goed. Wij noemen het hier patat, maar uh, sommigen die uh, pleiten voor, uh, voor friet. Maakt mij niet zoveel uit, het wordt van aardappelen gemaakt, maar die worden dus niet meegenomen in de richtlijnen. Uh, het advies van de gezondheidsraad luidt: vervang geraffineerde graanproducten. Je weet nog wel dat zijn dat is dat graan waar alleen het zetmeel is overgebleven door het steeds te filteren. Maar vervang die nou door volkorenproducten. Eet dagelijks tenminste 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten. En dan. Komen we wat verder in de keuken bij de vette olieën en vis. Vetrijke producten zoals boter, margarine en olie. Nou, dat zijn belangrijk, want die bevatten verschillende soorten uh, vetzuren. Er is duidelijk aangetoond dat voedingsmiddelen die rijk zijn aan onverzadigde vetzuren, dus uh, zoals bij, bij zachte margarines en plantaardige oliën, het risico op hart- en vaatziekten dat die dat verlagen. En dit ten opzichte van voedingsmiddelen die rijk zijn aan verzadigde vetzuren, zoals harde boters en uh, harde margarines. Vroeger hadden wij dat thuis ook, van die witte blokken vet um, om mee te, te, te frituren. Osserwit heet dat, geloof ik. Uh, nou, deze harde vetten bevatten de verkeerde vetzuren. Die bevatten dus verzadigde vetzuren. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan onverzadigde vetzuren. Daar wordt een verlaging van LDL cholesterol weer bereikt. Je weet nog wel dat slechte uh, cholesterolbroertje. En die kunnen we maar beter klein houden. Boter bevat uh, meer verzadigde vetzuren dan margarine en olie. En meestal bevatten plantaardige vetten en oliën uh, weinig verzadigde vetzuren. Maar uiteraard gelden hier ook weer wat, wat uitzonderingen. Want als je gaat kijken naar. Palmolie of kokosvet of cacaoboter, daar zitten juist weer veel verzadigde vetzuren in. En die willen we niet hebben, dus die kunnen we beter laten staan. Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarines, vloeibare bak- en braadvet en plantaardige olieën. Allright, gaan we door met vis. Heerlijke vette vis. Vis is een belangrijke uh, bron van, van goede vetzuren. En ook essentiële stoffen als vitamine D en jodium, wat niet in heel veel uh, producten zit. En ook selenium. Uh, vette vissoorten zijn bijvoorbeeld nou, de haring, uh, een lekker stuk zalm en makreel. En magere vissoorten zijn bijvoorbeeld uh, koolvis, kabeljauw, school en uh, pangasius. En daar maken ze volgens mij de pangrafiletjes uh, van. Eten van vis, hartstikke gezond door de visvetzuren. Eh, risico op hart- en vaatziekten wordt, eh, wordt verlaagd. Het eten van één portie vis per week hangt ook samen met een lager risico op beroertes. Dus eet één keer per week vis en bij, het voor en bij voorkeur vette vis. Ten slotte, de dranken. Thee en koffie, beginnen we mee. Thee is gezond en verlaagt het risico op beroertes en diabetes. Dat weten we eigenlijk al heel erg lang. Maar let op, het gaat hier wel om groene en om zwarte thee. Kruidenthee en thee vallen buiten het advies van de gezondheidsraad. En bij koffie is het iets anders. Bij koffie is het van belang of deze gefilterd is of niet. Ongefilterde koffies, zoals kookkoffie of Grieks en Turkse koffie, vallen onder de ongefilterde koffies. Espresso en koffie uit hout. Koffie uit automaten die kunnen zowel gefilterd als ongefilterd zijn. En het belang van, het, van, van, van een filter zit hem in het uitfilteren van cholesterolverhogende stoffen. Dus ongefilterde koffie verhogen het LDL-cholesterol, het LDL-cholesterol en verhogen dus het risico op hart- en vaatziekten. Gebruik van gefilterde koffie daarentegen hangt weer samen met een lager risico op hart- en vaatziekten maar ook op beroertes en uh, diabetes. Dus het advies is heel duidelijk, vervang ongefilterde koffie door gefilterde koffie. Die kleine uh, filtertjes voor de uh, uh, Senseo valt onder de categorie gefilterde uh, koffie. Suikerhoudende dranken, nou, daar kunnen we al kort over zijn. Niet doen, gewoon niet doen, het verhoogt de kans op uh, diabetes en op overgewicht. Let op, dit geldt ook voor fruitsappen en voor uh, gezoete zuiveldranken. Het advies luidt dan ook: drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken. Goed alternatief, misschien niet altijd even lekker, maar gewoon water drinken, gewoon uit de kraam. En tenslotte gaan we kijken naar alcohol. Alcohol, meer dan 15 gram per dag, verhoogt al het risico op een beroerte. En meer dan 60 gram per gelegenheid, dus als je een avondje weg bent en je hebt al meer dan 60 gram aan alcohol op, verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Dat geldt ook voor borstkanker en darmkanker. Een hoge inname van bier en sterke drank wordt ook geassocieerd met longkanker. Die, die 15 gram, hoe moeten we dat nou, nou zien? Nou, bij ons bevat een, een standaard glas alcoholhoudende drank ongeveer 10 gram alcohol. Dus dat is 1 glas bier of 1 glas wijn of één glas jenever of één borrel bevat ongeveer 10 gram alcohol. Zowel matige als een hoge inname van alcohol hangt samen met een hogere sterfte. Dus advies, helaas helaas, drink geen alcohol of in elk geval niet meer dan één glas per dag. Want dan blijf je onder die 15 gram uh, zitten die een verhoogd risico op een beroerte met zich meebrengt. Ben je zwanger of wil je zwanger worden, dan uiteraard helemaal geen alcohol. Goed, kort en goed. En um, de boel een klein beetje samenvattend... Uh, de juiste voeding is van enorm groot belang voor jouw gezondheid en voor jouw vitaliteit. En in Nederland hebben wij duidelijk voeding, duidelijke voedingsnormen en richtlijnen van de Gezondheidsraad. En die heeft dat samen met het, voedingscentrum, met het Voedingscentrum en het RIVM... hebben zij een advies uitgebracht voor een gezond voedingspatroon. Belangrijkste samenvatting van dit advies is... eet meer plantaardig en minder dierlijke producten. En Daarnaast hebben we een hele lijst doorgenomen van groenten en fruit... Vlees en vis, zuivel, pulvruchten, noten, graanproducten tot dranken en het risico van alcohol. En waarom hebben we dat nu gedaan? Nou, eigenlijk heel simpel. Omdat we in Nederland 10 miljoen inwoners hebben met chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes, artrose en rug- en nekklachten. En de oorzaak daarvan is ons ongezonde voedingspatroon en ons overgewicht. En daarom, daarom is het onderwerp zo, zo vreselijk belangrijk. Dus wees wijs met wat je eet... En wees wijs met wat je drinkt. De juiste keuze maakt het verschil voor jouw gezondheid en jouw vitaliteit. Fijn dat je luisterde naar deze podcast. Ik maak deze serie met veel plezier en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat even een review achter en abonneer je op deze serie. Via de podcast app kun je mij eenvoudig blijven volgen. Heb je ideeën of suggesties? Laat het mij dan even weten. Informatie over mijn werkzaamheden als vitaliteitscoach en de mogelijkheden voor jou en jouw organisatie kan je vinden op de website www.outscape.nl Dankjewel en graag tot de volgende keer.